0: Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Qué gusto verles reunidos en este lugar para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios Padre, del glorioso Hijo Jesucristo. Y todo esto a través de, del Espíritu Santo. Eh... Bueno, este créanme que para mí siempre va a ser un privilegio, hermanos, el estar compartiendo la palabra delante de ustedes a través del Espíritu y a través de su palabra. Siempre deseando que sea de bendición lo que aquí se, este, se enseña, de lo que aquí se predica. Siempre tratando de que Anide en el corazón cada una de los consejos de dios cada uno de los consejos de dios cada uno, cada una de las palabras que, que dios quiere que usted y yo escuchemos y anidemos en nuestros corazones y, y la, la reflexionemos la meditemos en qué es útil para nuestra vida esta palabra en qué es útil para nuestra vida esta enseñanza? El tema que se ha estado abordando en, estos, en estas semanas ha sido el de las decisiones. Y son una de las cosas que más uh, hacemos en nuestra vida diaria. Tomar decisiones. Cada día, cada día, decisiones. Y eso es importante para, para la vida del creyente. Porque como hijos de Dios, hermanos, nuestras decisiones deben de ser sabias, ¿eh? Deben de ser sabias, no tomadas a la ligera, no nada más al la y se va, nada de eso, hermanos. Debemos de justificar con base en la Biblia por qué tomamos esa decisión. Así que, que esta enseñanza sea parte de, de la bendición que ha, hemos estado recibiendo a través de nuestro pastor del tema de decisiones. Y esta mañana, hermanos, eh, escogí esta porción de la palabra que me llamó mucho la atención, poderosamente la atención, porque la verdad es que es un mensaje muy duro, muy fuerte, sí, muy fuerte. Probablemente lo sacuda como me sacudió a mí. Y, y qué bueno, hermanos, porque Hoy en día en las iglesias los mensajes están muy diluidos. Son más de motivación personal para salir de aquí con, con ganas de seguir viviendo. Y no sé de seguir adelante. Y, y no es precisamente que se trate de eso, hermanos. Es verdaderamente estamos bien en comunión con Dios. Verdaderamente le amamos de todo corazón. Con todas nuestras persas, con toda nuestra mente. Es verdad. O es... Un momento aquí de 30, 40, 50 minutos o dos horas y pum, se esfumó todo. No debe de ser así, hermanos. Por eso las iglesias están sufriendo en muchos aspectos de nuestra vida. Y una de ellas, la más importante, la espiritual. La espiritual, hermanos. Óiganlo bien y pongan en su corazón eso el área espiritual de nuestras vidas Jesús ya venció el pecado y la muerte así dice el canto y así lo cantamos a lo mejor hasta se nos rozan nuestros, nuestros ojos con alguna lágrima pero es una realidad Jesús ya venció la muerte y el pecado y eso ya no debe de preocuparnos para nada hermanos la preocupación nuestra ahora debe de ser cuál es el propósito de Dios en mi vida. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¡Hey! Proclama el Evangelio. Así como tú y yo ahora somos salvos, que esa gente que no conoce a Dios, que la conozca. Sí, son rebeldes, como el pueblo de Dios es rebelde. Lo que leímos hace un rato, antes de empezar el, el, el servicio, o para iniciar el servicio... El pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Todo el pueblo de, se había dividido en Israel y en Judá. Por problemas. Y hacían lo malo y hacían lo malo y hacían lo malo, hermanos. Teniendo un Dios tan poderoso. Que todo, eh, toda bendición recibían de él. Qué terrible, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a buscar esa porción de la palabra de Dios. Dios. Estamos en Jeremías capítulo 4, versículo 22. Conforme lo van encontrando, lo
1: vamos a leer todos unidos, hermanos. Se van poniendo de pie.
0: Y vamos a leerlo con fuerza, hermanos. Que se oiga hasta allá afuera. Jeremías capítulo 4 versículo 22 ¿Todos ya estamos? Para que no nos quedemos nadie atrás ¿Todos? ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 4 de Jeremías versículo 22? Fuerte Porque mi
1: Mi pueblo es necio.
0: No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal. Pero hacer el bien. No supieron. Oremos.
1: Padre Santo. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo nos dirigimos a ti, Señor, para que en esta hora, por favor, Señor, derrames bendición. Gracias, Señor, porque en este tiempo tú nos has permitido darte gracias. Orar, alabarte, pero
0: ahora queremos escucharte, Señor. Háblanos, Padre Santo. Te necesitamos. Gracias por tu iglesia Masai, Señor. Sabemos que estás obrando poderosamente en cada uno de nosotros. Ayúdanos a estar firmes, Señor.
1: En este camino.
0: Solamente con tu ayuda, Señor. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo es el único intermediario entre nosotros y tú, Señor. Queremos que en esta hora tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones y reconozcamos, Señor, que te fallamos, que somos infieles, que somos desobedientes, que a veces mentimos, Señor, y que a veces aparentamos cosas que no somos. Pero por eso, Señor, por eso en esta hora queremos saber qué tú nos dices. ¿sí? Tomando como ejemplo a tu pueblo. Aquel pueblo que, Señor, tú lo amabas. Tú lo tenías como a la niña de tus ojos. Que los cuidabas, Señor, en todo.
1: Pero te fallaban. Y así estamos nosotros, Señor. ¿sí? ayúdanos por favor te lo suplicamos en el nombre de Jesús amén a sentarse hermanos gracias ¿cuál es el verdadero problema de nuestra vida?
0: pues todos vivimos de alguna manera pues tranquilas Solventes en algunos, ¿verdad? algunos apurados con algunas cosas en las amenazas en esto, en el otro. Pero ahí vamos, ahí vamos.
1: Y gracias a Dios por ello. Pero el tema nos invita a hacer una reflexión. Cómo
0: el pueblo de Dios actuaba en esos tiempos. Jeremías era uno de los profetas. ¿Se acuerdan quién era Jeremías? ¿Profeta mayor o menor? Mayor, ¿verdad? ¿eh? Uno de los profetas mayores. Jeremías. ¿Cómo le decían? El profeta Llorona. ¿eh? Conocido como el profeta llorón, Un poco tímido. este Jeremías. Algo especial, de veras. Pero Dios lo eligió. Dios eligió a Jeremías. En ese tiempo. Te da a conocer por medio del profeta a su pueblo, que en poco tiempo vendría sobre ellos un juicio grande. Un juicio grande que iba a tener el pueblo de Dios en ese entonces, sobre todo el de Judá. El rey Nabucodonosor de Babilonia vendría con todo su ejército para atacar y conquistar el reino de Judá y para llevarlos cautivos a Babilonia durante 70 años de cautivación. 70 años iban a estar cautivos. Estaba yo leyendo para ver en qué tiempos de reyes, que porque decía, y hacían lo malo, y hacían lo malo, y hacían lo malo, los reyes. Eran los tiempos de Josías, de Joacás, de Joacín, de Joaquín y de Sedequías. De esos cinco reyes fue con los que profetizó el profeta Jeremías. Judá demostró talento de, en hacer el mal y no supo cómo hacer el bien. La vida recta es algo más que evitar el pecado, hermanos. Se requiere decisión y disciplina. Debemos desarrollar habilidades para vivir correctamente debido a que, a nuestra, que nuestra conducta atrae la atención de Dios. Tu conducta y la mía, hermanos, la está mirando Dios. ¿No te puedes esconder? ¿No nos podemos esconder? Dios te está mirando desde el cielo. Y es más, no ve tu apariencia, ve tu corazón. Debemos de tratar la excelencia entonces, hermanos, en la vida cristiana, con el mismo esfuerzo que perseguimos, la excelencia en el trabajo, en el hogar, en la escuela, en nuestra profesión, en cualquier cosa, hermanos, que busquemos la excelencia. Y a veces la buscamos más allá que aquí. Más allá en nuestras actividades diarias o seculares que en nuestra vida cristiana. Debemos de buscar la excelencia. Así como buscamos cómo prepararnos mejor, así de la misma manera. Cómo ser mejor hijos para Dios. Las palabras que nuestro Dios les dijo a su pueblo por medio del profeta Jeremías también son muy importantes para nosotros en la actualidad como pueblo de Dios, ya que muchos de nosotros estamos muy preocupados por todos los problemas que estamos enfrentando en nuestra vida. Y es cierto, todos tenemos problemas, no hay uno. En el mundo dice la palabra de Dios allá en Pedro, creo. En el mundo los hermanos están
1: sufriendo los mismos problemas que nosotros. Igual.
0: Algunos más, algunos menos. Pero muchos cristianos, hermanos, no comprendemos cuál es el verdadero problema que hay en nuestra vida. ¿Cuál es el verdadero problema que tenemos? Este problema... Que no es económico no es de enfermedad no es familiar sino que es hermanos espiritual espiritual hermanos este es el gran problema entendemos hermanos las situaciones que vivimos Ahorita que estaban dando acción de gracias. Me acordé de mi madre. Le dio una miplegia facial. 86 años. Y de
1: repente se vino abajo. Su problema de
0: boca, su ojo. Y se deprimió. Ella se hacía fuerte. Pero se nota cuando alguien está
1: mal y oramos
0: a Dios para que ella recuperara su fortaleza porque la distingue siempre eso, su fortaleza. Cuando nosotros andamos ahí de biluchos, ánimo, René. ¿Sí? No se desanimen, vamos adelante. Y ahora le digo, ¿qué pasó, madre? Tú que tanto nos animas ya que sigamos adelante. Mira ahora tú y gracias a Dios, hace dos o tres días atrás, ella empezó a, a sentirse mejor. Pero a veces es eso, hermanos. No confiamos en el en Dios Todopoderoso que tenemos. En el que para Él no hay nada imposible. Nada imposible. Todo es posible para Él. Su problema y mi problema, hermanos, Él lo no puede solucionar. ¿Cómo lo hace? A veces no sabemos ni cómo. Ni cómo, hermanos. Él puede cambiar las cosas. Totalmente. A mí me consta. Me consta y por eso lo digo. Si no lo hubiera experimentado yo, no lo di diría aquí, hermanos. Pero a mí me consta que cambió un problema de mi vida de un día para otro que jamás imaginé que lo iba, lo, lo iba a, 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 a solucionar. Pero lo cambió, hermanos. Lo cambió. Es Dios. Es nuestro Dios al que adoramos. Él es. Pero falta de
1: confianza. Falta de fe.
0: No creemos en que tenemos un Dios Todopoderoso. Vamos a ver, hermanos, que nos muestra aquí el texto que hemos leído para que comprendamos cuál es el verdadero problema de nuestra vida. Dice la palabra de Dios, ahí donde leímos, somos necios. No queremos atender el llamado de Dios. No queremos atender al llamado de Dios. Somos necios, hermanos. Analízate profundamente. ¿Qué es un necio? Es una persona que con el fin de llevar a cabo sus ideas o planes, no escucha los consejos de las demás personas ni las consecuencias negativas que puede acarrear su comportamiento. Es decir, de ninguna manera se logra convencer. ¿No es usted así? Yo sí a veces soy hermano. A veces uno se enfrasca en sus ideas. No, 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 aquí. Y ahí está uno. Ahí está la esposa. No, hijo, mira, es que... No, no, ya, a la merda. Salió como dijo nuestra esposa. Lo digo porque cuando salgo fuera de la ciudad, en del carro, y ahí voy, ahí voy este, en, el, en el auto manejando y buscando el lugar donde vamos, voy por un lugar y dice, No, por aquí no es. Pregunta, Juan, pregunta. Juan. Ah, ahorita llegamos, pregunta, Juan, vamos hasta por allá ya perdimos media hora, una hora. Pero necio, ahí estoy de necio.
1: ¿En qué otras cosas somos necios en nuestras vidas? ¿En qué otras? ¿Qué otra cosa es necio usted, hermano? hermano? No seas necio.
0: No salgas de la casa. Duerme. Mira, mañana, si faltas al trabajo, pues hace un día ya. No, no pasa nada. No, pero es que me tengo que ir. Y, y es que tengo que trabajar. Y, y Oye, si llevas a mi mamá y a mi nieto. No vayas descansa, mañana temprano te vas no, ya no, ya me
1: voy ya, ya. al rato, papá choqué te lo dije por no escuchar por no atender el consejo
0: tenemos un Dios que nos aconseja a través de este libro divino y lo agarramos hermano, sinceramente Hola, le leemos, le leemos y ¿sí ya queremos cumplir con el pastor. Ya leí los tres capítulos. No, hermano, no se trata de eso. Es de meditar, profundizar la palabra ¿Qué dice a través de estas líneas Dios a nuestra vida. ¿Qué consejo nos quiere dar? Como necios. Uno de los grandes problemas que hay en la vida de muchos cristianos es que somos necios para con Dios. ¿Qué dice Gálatas 3? Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 3. Gálatas 3, muy conocido. Versículo 1 al 3. ¿Alguien? ¿O Gálatas, ¿Quién nos para no merecer la, la verdad a vosotros? ¿A que con los ojos del circuito fue ya presentado claramente entre nosotros como justificado. ¿Esto es un bien saber de vosotros? ¿Decidiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es? ¿Tan a no habiendo comenzado Necios sois, hermanos. Que ya habiendo empezado por el Espíritu, ahora acabamos con la carne. Ahí andamos coqueteando con el mundo.
1: Andamos en los deleites del mundo. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Pero así eran los gálatas. Ya en ese entonces. Miren, eran necios. Ese es el pueblo de Dios. Jesús. Estamos más preocupados por la
0: enfermedad, por la escasez, por las deudas, por lo que estoy pasando en mi matrimonio, lo que estoy pasando con mis hijos, o incluso, ¿qué hacer con todo lo que tengo? ¿En qué me lo voy a gastar? ¿En qué lo voy a invertir? ¿Qué voy a comprar?
1: Hasta para esto Dios tiene respuestas. Mire lo que dice Lucas 12, 16, 21. Lucas 12, 16, 21. Hermano
0: Francisco, ¿qué dice Lucas 12, 16, 21? Lucas capítulo 12 versículo, de, versículo 16 al 21 ¿qué dice? Sí. Lucas ¿lo o no ¿o alguien? ¿hermanos? También le refirió una parábola diciendo la edad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba de producir, de sí diciendo ¿qué haré? porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo eso, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, reposícate. Pero Dios le dijo, Néstor, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que ha de quién será? Así es, y lo que ha provisto, y todo el tiempo para nosotros Necios. Vean, hermanos. Necios. Pero no hemos comprendido que por medio de lo que estamos enfrentando Nuestro Dios nos está llamando para que nos acerquemos a Él con nuestra familia Él quiere que, que, nos, que nos reconciliemos Que nos unamos a Él para cumplir su propósito ¿Qué estamos haciendo hermanos? Y esto nos lleva a un segundo punto. Y es que no conocemos verdaderamente al Señor porque no nos esforzamos por desarrollar una relación de amistad con Él. Dice, porque mi pueblo es necio. No me conocieron.
1: No me conocieron.
0: En los problemas que estamos enfrentando nos sentimos desesperados, nos sentimos sin esperanza y angustiados porque no conocemos verdaderamente a nuestro Padre Celestial. Por eso estamos como estamos, porque no lo conocemos, no confiamos en Él, no depositamos nuestra confianza en Él en la situación en que vivimos. ¿No es cierto que nos estamos ahí tronando los dedos por la situación que estamos viviendo? en vez de postrarnos delante de Dios y dejar en sus manos esa situación, por supuesto no sentarnos nada más, hay que hacer algo, pero bajo la guía del Señor. Y veamos si no es cierto. Yo aquí he visto milagros, y con todo respeto, mi hermana Blanca, con los cálculos en su riñón, y ahora cómo lo vemos, era operable. Para muchos médicos cirujanos en esto hubieran dicho, hay que operarla, si no, este, se va a agra agravar. En mi misma cabeza como médico pasó. Hermana, necesito operarse. Y miren, oramos a Dios como iglesia. Y yo estoy seguro que él, ella se postró. ¿Cómo no nos va a hacer caso nuestro Dios, hermanos? cuando con un, un espíritu quebrantado llegamos a él. ¿Qué dice Tito 1.16, hermano? El apóstol Tito, eh, Pablo hablándole a Tito, escribiéndole a Tito, ¿qué dice? Tito 1.16. Amén, hermana. Y se los voy a repetir, hermanos. Porque no queremos que caigamos en esto. uno dieciséis, Dice la palabra de Dios. Confiesan conocer a Dios. Pero con los hechos lo niegan. Qué tremendo, ¿no es cierto? ¿Le pasa esto a usted?
1: ¿Confiesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan?
0: Viendo, dice, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto todo, toda buena obra. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Y por este solo hecho debemos de hacer buenas obras. Por la fe en Jesucristo. No para ganar la salvación. La salvación ya la tenemos. Eso nos debe invitar a hacer
1: buenas obras. Para eso
0: está equipando Dios a los hombres. Para hacer buenas obras. Muchas personas proclaman conocer a Dios. Haber nacido de nuevo, ¿cómo podemos saber que nos dicen la verdad? No podemos saber la ciencia si cierta en esta vida, pero un aspecto de sus vidas nos dirá rápidamente lo que ellos valoran y notaremos si sus vidas se mantienen ordenadas alrededor de las prioridades del reino de Dios. La gente nos está viendo, hermanos. La gente está esperando en qué momento caes como cristiano para apuntarte con el dedo y decir mira, lo que muy cristiano ahí anda hablando de Dios ahí anda con su Biblia no falta la iglesia mira su comportamiento mira cómo habla mira cómo trata a su mujer mira cómo trata a sus hijos
1: ha pasado es tremendo no la forma en que vivimos
0: dice mucho hermanos acerca de lo que creemos miren lo que dice primera de Juan dos cuatro. primera de Juan primera carta de San Juan capítulo 2 versículo 4 ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en primera de Juan, capítulo 2, versículo 4? ¿Qué dice, hermano? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal la, la, es mentiroso. Y la verdad no está bien. Porque en mi pueblo es necio, no me conocieron. Y dice San Juan, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso a veces somos mentirosos, hermanos, porque no guardamos sus mandamientos. ¿Cierto o no es cierto? Tenemos que aceptarlo, hermanos. No es fácil aceptar estas cosas, pero es palabra de Dios, no es mía. Yo también tiemblo cuando estoy estudiando para estar aquí delante de ustedes. Porque no es fácil, no es fácil, hermanos, hablar y hacer una u otras cosas venir aquí como muy espirituales y, y, y hacer otra cosa. No, hermanos, no es fácil.
1: Pero ahí vamos. Ahí vamos, hermanos. ¿Qué es lo que la gente sabe acerca de Dios y acerca
0: de su fe al observar su vida? ¿Qué es lo que la gente sabe de Dios al observarla, al observarme? Yo, yo siempre digo, yo soy hijo de Dios. ¿No le ha tocado decir eso? Yo soy un hijo de Dios. eh.
1: Yo sí lo digo. Porque yo estoy seguro
0: que la palabra de Dios me lo, me lo, me lo confirmó. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo creo en su nombre. Yo creo que Jesús vino a morir por mí y por todo el mundo. Él no envió, Dios Padre no envió a su Hijo para condenar al mundo. Lo envió para que sean salvos por Él. Como cristianos, hermanos, deberíamos tener la convicción que tenía el apóstol Pablo. La seguridad y la confianza que él tenía en su corazón. Él estaba seguro, seguro de lo que estaba haciendo, hermanos. Y debemos de imitar esto. Decía Pablo, imítenme a mí como yo a Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí en la segunda carta que envió a Timoteo, capítulo 1, versículo 12? ¿Qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Capítulo 1, versículo 12, hermano Albert. 1:12 12 Primera, segunda. segunda carta ¿Qué dice? Capítulo 1, versículo 12 Capítulo 1, versículo 12 para Gracias, hermano. Como cristianos deberíamos tener la convicción que tenía el apóstol Pablo, la seguridad y la confianza que él tenía en su corazón, la seguridad y la confianza que debemos de tener en nuestro corazón. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Decía, por lo cual, así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Estoy seguro. Debemos de estar seguros, hermanos. Nuestra alma está segura. Vamos a andar por calles de oro. ¿Lo creen? Los dice
1: la Palabra de Dios.
0: Esta porción tiene tres principios, hermanos. Tres interpretaciones principales. Pablo sabía que Dios protegería las almas de aquellos que se habían convertido por medio de su predicación.
1: Pero también
0: confió en que Dios guardaría tu alma hasta la segunda venida de Cristo Cristo viene hermanos tu alma y mi alma van a ser arrebatadas por él si es que dormimos en ese tiempo pero si permanecemos vivos si hoy viene él nos va a transformar vamos a ser transformados pero no vamos a ser transformados antes que los muertos hayan resucitado primero ellos esa es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo en eso. Tercero, confiaban que aun cuando él estaba preso y enfrentaba la muerte, Dios llevaría adelante el ministerio del evangelio por medio de otros como Timoteo. Usted y yo hoy tenemos la oportunidad de proclamar su evangelio de Dios, de Cristo. Pero si no vivimos, va a venir otro hermano. Dios tiene preparado todo. Ya está planeado todo, hermanos. No necesita de usted ni de mí. Pero es un privilegio que le sirvamos. Muy importante eso. Tenerlo en cuenta.
1: Considerarlo.
0: Pablo pudo haber expresado su confianza para alentar a Timoteo quien se hallaba desanimado por los problemas en Éfeso y temeroso de la persecución. Aún en la cárcel, Pablo sabía que Dios tenía todo bajo control. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Aún lo que tú y yo estamos viviendo, Dios lo tiene bajo control. Dios lo tiene bajo control. Si no haga un análisis de su vida y vea para atrás cuántos problemas ha tenido. Y que no pensaba que iba a salir de ese. Pero Dios lo solucionó. Dios lo arregló. Y ahora está usted aquí y yo. Alabando al Señor. No deberíamos estar agradecidos por eso. Su pueblo.
1: hacía lo malo.
0: La palabra de Dios dice que. Todo lo que está escrito se hizo para enseñanza nuestra. Así lo dice.
1: Vayamos a Corintios. Primera carta a los Corintios. Muy conocido. El capítulo 7. No,
0: perdón, 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10 que dice el versículo 11. Hermana Lolita. Gracias, hermana. Dice la palabra de Dios. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿A quienes, Al pueblo de Dios. ¿Con qué finalidad? Están escritas para amonestarnos a nosotros. Quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Quienes vivimos hoy. Así que hermano. El deseo del pastor es que ustedes estén leyendo la palabra de Dios. Que estemos leyendo la palabra de Dios. Porque ahí vamos a encontrar ejemplos de nuestra situación que estamos pasando. Y nos va a dar la solución. Pero no lo hacemos. Les digo que llevamos una vida cristiana muy diluida, muy light, muy superficial. Y no debe de ser así, hermanos. A pesar de los contratiempos y problemas que enfrentemos, podemos confiar completamente en Dios. Él lo puede resolver todo, hermanos. No hay nada difícil para Él. No hay nada difícil para Él. Pongámonos en, en sus manos. Aventémonos a sus brazos. Pero, ¿cómo podemos conocer al Señor y aprender a confiar en Él de todo corazón si no procuramos desarrollar nuestra relación de amistad con Él? ¿Cómo lo vamos a hacer si no lo buscamos? ¿Cómo lo vamos a hacer si no lo conocemos? Nuestro pastor se, se, se prepara cada semana, cada miércoles para, para edificarnos, para dar a conocer más ampliamente al Señor, para que lo conozcamos más. Pero a veces venimos y a veces no venimos y fallamos a una clase y ya nos perdimos los demás. En su palabra el Señor nos invita a venir a él en amistad para que nos vaya bien en la vida. Y dice uno, ¿y dónde dice eso, hermano Juan? No es cierto. Hablan en, en el libro de Job capítulo 22. Job capítulo 22. Job capítulo
1: 22. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto?
0: Oh, capítulo 22 hermana Gladys fuerte por favor 21, 22, 21, perdón vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello tendrás bien vuelve ahora en amistad con él reconcíliate sométete a él ¿Y qué va a suceder? Vas a tener paz. Y por ello dice la palabra de Dios. Te vendrá bien. ¿Así dice la palabra? Yo le creo.
1: Porque mi pueblo es necio. No me conocieron.
0: Con hijos ignorantes y no son entendidos somos hijos ignorantes y no entendemos ignorante es una persona que carece de instrucción o conocimiento que dice Proverbios 12.1 al respecto Proverbios 12.1 al respecto que dice hermano Ángel la
1: el
0: que, la, el que aborrece la reprensión es ignorante el que aborrece la exhortación es ignorante qué difícil es cuando los exhortan hermanos cuando nos llaman la atención es difícil claro que sí pero la palabra de Dios me enseña que si yo acepto la reprensión no voy a ser ignorante. Si, vos, si yo amo la instrucción, me va a dar sabiduría.
1: Les podría dar muchos ejemplos en mi vida al respecto. Pero les voy a dar nada más una.
0: En una ocasión, invité a un amigo a comer a casa. Era uno, un jovenzuelo. <ríe> hace como 50 años. Me invité a comer a casa y él era chilango de una posición más o menos porque se movía entre gente acomodada. Y este, estábamos solos porque mi mamá creo que había salido algo así. Yo le serví y empezamos a comer. Yo era de los que comía con la boca abierta, no cerraba la boca. Y me dijo, oye, Juan, pareces puerco. Y me molesté, hermanos me dio coraje, la verdad,
1: me dio coraje y lo corrí de la casa en ese día,
0: no me gustó, no nos agradan que nos digan las cosas hermanos, nos molesta, no nos gusta, pero tenemos que aceptarlas algunas, porque son con razón, se me vino a la mente que mi padre siempre me decía no comas con la boca abierta, ¿Cómo no me, no me agradaba? Y me dice, pues que lo
1: corro. El que ama la instrucción,
0: ama la sabiduría, más el que aborrece la reprensión es ignorante. Vamos ahora a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. hoy en el tercer punto. Deuteronomio capítulo 32 ¿Qué dice la palabra de Dios? En el libro de Deuteronomio capítulo 32 Vamos a ponernos de pie Vamos a leer estos seis versículos Por favor Como me lo van encontrando Se van poniendo de pie Nos ayuda a relajarnos un poco Como nos ha enseñado nuestro pastor Deuteronomio capítulo 32 Del versículo 1 al 6 Vamos a leerlo todos unidos. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 al 6? Todos unidos, ¿qué dice? Escucha, ya, cielo, ya maré, y hoy la tierra, los hijos de mi boca. Con tierra. sentarse porque el nombre de Jehová proclamaré dice el versículo 3 engrandeced a nuestro Dios Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto la corrupción no es suya de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? ¿Él se hizo y te estableció? Qué ¡Tremendo! Moisés hablándole al pueblo.
1: Ignorantes somos.
0: Cuando no nos acercamos al Señor y no desarrollamos una relación cercana con Él y no estudiamos su palabra, es decir, que no la leemos ni la estudiamos, nos volvemos presa fácil de las mentiras que el enemigo utiliza en nuestra contra, en, nuestro, en contra
1: de nuestra vida. Cuando no
0: desarrollamos una relación cercana con Él. La única manera, hermanos, de tener una relación con Él, un contacto fiel con Él, es a través de la, del estudio de su palabra y a través de la comunión con Él. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera. Sí, nos reunimos aquí, a Él le agrada que nos reunamos para glorificar su nombre y es bueno porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia es fue creada para glorificar a Dios. Así dice en su palabra. Pues para reconocer las mentiras tenemos que reconocer bien la verdad. Y entonces tomaremos buenas decisiones. La verdad es la palabra, hermanos. Así que estudiemos más a profundidad la palabra. Para encontrar mayores consejos de nuestro Dios.
1: Porque de otra manera, hermanos, ¿cómo vamos a conocer la verdad? He puesto el ejemplo de cómo
0: reconocer algo que no es verdad. Cómo reconocer la mentira, la falsedad. Y he puesto de ejemplo cuando un, en una clase con, en cardiología el cardiólogo nos dijo, dice, para que ustedes identifiquen un corazón enfermo, escuchen corazones sanos. Y es cierto. Uno escucha corazones, ¿verdad? Y casi la mayoría estamos, uno escuchando el sonido normal de un corazón. Pero cuando escuchas el sonido anormal de un corazón, dice este, este corazón no está bien. Es estarlo escuchando. ¿Para identificar un billete falso o una moneda falsa? Es estarlo viendo, detectando, ¿eh? observándolo, tocándolo, hasta oliéndolo a veces. Yo le decía a uno de los muchachos ahí en la tienda, ya hace tiempo, por una servilleta le digo, Al, este, <coughs> ¿cómo se dice cuando talla, talla el billete y, y se queda
1: manchadito? Es original, ¿verdad?
0: Entonces, hay maneras, hermanos. Entonces, la única manera de conocer la verdad es, es leer la palabra. Leerla, leerla, leerla. Estudiarla, estudiarla. Meditarla, meditarla. Reflexionarla. Practicarla.
1: Pero no lo hacemos.
0: En este mismo versículo, hermanos, encontramos que nuestro Dios también dice algo muy duro sobre nuestra vida. No somos entendidos. No somos entendidos. La palabra entender en lo original de la palabra hebrea es vi, que significa discernir. Discernir. Es decir, poder hacer la diferencia entre la verdad y el error, entre lo verdadero y lo falso. Esta es una capacidad que como cristianos tenemos que, por medio del Espíritu Santo, que mora en nosotros. Esta es una capacidad que como cristianos tenemos por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. El discernimiento. Cómo identificar
1: lo bueno y lo malo. ¿Qué dice Hebreos 5.14? Hebreos 5.14. Hermana Raquel. Hebreos 5.14. El alimento sólido es para
0: los que han alcanzado madurez, para los que por el uso que resultan en el discernimiento del bien y del mal. En el discernimiento del bien y del mal, dice la palabra de Dios. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que han alcanzado madurez. Porque los que no han alcanzado madurez, todavía hay que estarles dando lechita, hermanos. Leche espiritual. Regresar a las lecciones anteriores. Pero nosotros ya deberíamos de estar recibiendo alimento sólido.
1: Una manera de evaluar la
0: madurez espiritual se obtiene al observar las decisiones que tomamos. ¿Cómo está tomando sus decisiones, hermanos? ¿Cómo la estamos tomando? Pero, ¿qué sucede cuando hay falta de discernimiento? Cuando no hay discernimiento. Cuando no podemos identificar qué nos conviene y qué no nos conviene. Cuando no tomamos decisiones adecuadas para nuestras vidas eso nos va a producir una consecuencia
1: muy dura en nuestras vidas.
0: Y es el último punto. Dice el versículo ahí de Jeremías 22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien, no supieron. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien, no supieron, dice la palabra de Dios. Siempre nos mantenemos en un círculo de errores y malas decisiones, y este posiblemente es el mayor problema de nuestra vida. Nos metemos, nos metemos en problemas, caemos en engaños, somos sabios para hacer lo malo, pero no sabemos hacer lo correcto. Y en lugar de resolver los problemas con la ayuda de Dios, nos seguimos enredando. Nos seguimos hundiendo, nos seguimos destruyendo, tomando, tomamos malas decisiones en nuestra vida. Eso es lo que pasa, hermanos.
1: Creo que la clase anterior, en una de las incidencias de nuestro hermano, habló de los gabaonitas. ¿verdad? A ver, ¿dónde está ese? ¿En ¿Jueces o
0: Josué, verdad? Vamos a ir a José. Vamos a recordar un poco lo que nuestro hermano enseñó. Capítulo 9. Gracias, hermano.
1: ya ¿Sí si vino a la clase, no. 9. 3.
0: 3 al 7, a ver. 3 al 7, ¿qué dice la Palabra de Dios, hermanos? Vamos a volvernos a poner de pie para descansar un poco. Sacudirnos. Porque a veces es cansado y a
1: veces hasta nos da sueño. vas y nos desvelamos.
0: ¿Qué dice Josué? Capítulo 9, versículo 3 al 7. ¿Qué dice, hermanos? Todos. ¿Todo fueron los viejos de vino rotos y reventados, y zapatos viejos y recogidos en sus pies, convertidos en viejos de lo y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso, y vinieron a construir el casamiento de mi ciudad, y le dijeron. a él. Y dice dice la palabra de Dios y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová y no consultaron a Jehová y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes de, lo, de la congregación pueden sentarse y no consultaron a Jehová. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no lo supieron. Por no consultar a Dios. Por no consultar a Dios. Vean lo que pasa. Se me vino a la mente otro pasaje. Que,
1: ruego a Dios lo encuentre ahorita.
0: Se me vino a la mente un pasaje importante que ya creo que se los compartí. Oh, oh.
1: Mm. No se me desesperen. Ya lo encontré. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 16.
0: El pueblo de Dios no consultó a Jehová. Y miren a este rey, Asa, en el versículo 12. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. Dice la palabra de Dios. En el año 39 de su reinado, de Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad, ¿qué dice? ¿A quién buscó? No buscó a Jehová, sino a los médicos. ¿No es cierto que a veces enfermamos y lo primero que estamos pensando... ¡Ay, a qué médico voy a ir! Eh? En vez de decir, Señor, me pongo en tus manos. Si es necesario que yo vaya al médico, por favor, que sea el que debe de ser que por favor me dé el tratamiento adecuado eso es lo que deberíamos de hacer consultar primero a Dios amén hermanos no oigo ningún amén pero hoy podemos a comenzar a, un, a hacer un cambio muy importante en nuestra vida, hermanos, que nos ayudará a resolver los problemas que hoy tenemos y así evitar enredarnos en más problemas en el futuro. En más problemas en el futuro, porque no lo duden. Vamos a seguir teniendo problemas. Miren lo que dice Pedro, capítulo 3, primera carta de San Pedro. Ya casi termino. Capítulo 1, digo, perdón, 3, primera de Pedro, capítulo 3. Primera carta de San Pedro, capítulo 3. ¿Ya estamos ahí? Versículo 17. Se los leo. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios. Porque mejor es que padezcáis haciendo qué? El bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo qué? Es mejor padecer haciendo el bien, hermanos. Porque si la voluntad de Dios así lo quiere haciendo el mal
1: y haciendo el mal porque mi pueblo es necio no me conocieron son hijos ignorantes no son entendidos sabios para hacer el mal pero hacer bien, no su quiero. Termino, hermanos, con un pasaje. Mateo 11, capítulo 28 al 30. Mateo 11, versículo 28 al 30. Ahí terminamos. Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. 11. Del
0: 28 al 30 al 30 otra vez nos ponemos de pie hermanos perdón, conforme nos van encontrando y aquí vamos a terminar le voy a pedir a mi hermano Osef que nos dirija en oración al terminar dice la palabra de Dios escúchenla venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados a lo mejor a usted ahorita viene cansado por el trabajo que ha estado ejerciendo en estos días pero también a lo mejor viene cargado con problemas que están sucediendo en su vida dice la palabra de Dios y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, acerquémonos hoy al Señor y caminemos junto con Él. Pongamos, pongamos en Él nuestras cargas y aprendamos de Él. Seamos humildes y mansos para hacer su voluntad para dejar, dejarnos guiar por él y tendremos verdadero descanso y paz en nuestra vida hermanos, por favor Padre vale, preciosa mañana hay una pregunta ¿por qué no lo dice? Esto? ¿para qué no lo dice? Esto? Señor, has hablado que nuestros corazones somos necios y No hacemos lo que tú nos pides. Mi Señor, pero sé si que usted nos ama. Porque nos ama, nos dice. Amén. Amén. Usted es sido el que habla? ha Ha utilizado a sus siervos? para decir que es lo que tenemos que hacer. Dejar ese precio y corazón, hacerlo humilde delante de usted, lo que busca o no. Sí. Señor, sus bendiciones son grandes cada día. ¿Por qué todavía no bendices? Porque algunos saben que eres de sus manos, a pesar de lo que somos nosotros. En esta hora pedimos a usted que nos ayude, que nos dé su gracia para poder soportar lo que merecemos, pero aún así, Señor, si no, su hijo Jesucristo nos ayuda, intercediendo por nosotros para que el castigo, para que la condición no sea tan grave, sino que sea dulce y amorosa. yo estaré con ustedes yo los alejaré entre mis brazos amén hermano amén gracias hermanos pueden sentarse Dios los bendiga